0: FM 107.9, a universidade em
1: sintonia com você.
2: No ar, o radar na Copa. Tudo que você precisa saber sobre a Copa do Mundo do Catar a partir de agora na Unifm 107.9.
0: Boa tarde, ouvintes da UNIFM 107.9. Agora são 2 horas e 4 minutos, faz 31 graus em Santa Maria. Hoje é quarta-feira, dia 7 de dezembro de 2022. Está começando o Radar na Copa, o programa do Radar Esportivo realizado por estudantes de comunicação social, que vai ao ar todas as quartas-feiras, das 2 às 3 horas da tarde, para falar sobre a Copa do Mundo. Ontem, terça-feira, dia 6, tivemos os últimos dois jogos das oitavas de final, o primeiro ao meio-dia entre Marrocos e Espanha e o outro às quatro da tarde entre Portugal e Suíça. Quem levou a melhor foram as seleções de Portugal e Marrocos, que agora se enfrentam nas quartas de final. Hoje é o nosso sétimo programa do Radar na Copa. Eu sou o Pedro Pereira e vou apresentar o programa de hoje. Na mesa tenho meus colegas Antônio Oliveira e Lucas Sena, que hoje debatem aqui comigo. Boa tarde, Antônio. Tudo certo?
3: Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Lucas. Boa tarde aos nossos ouvintes mais uma semana aqui de Radar na Copa. Como tu falou, ontem a gente teve o encerramento das oitavas de final, então já vamos aí projetar esses confrontos das quartas e comentar um pouco sobre o que já aconteceu nessa Copa do Mundo.
0: Beleza, e boa tarde pra ti também, Lucas. Tudo bem contigo?
4: Tudo bem, Pedro. Boa tarde. Boa tarde, Antônio. Boa tarde aos nossos ouvintes. Sempre bom estar aqui mais uma vez. Agora, já se encaminhando para o final da Copa do Mundo, restam pouquíssimos jogos para que a gente saiba quem será o campeão da Copa do Mundo Qatar.
0: Certo, no programa de hoje vamos falar sobre os confrontos que tivemos nas oitavas e o que podemos esperar dos jogos das quartas de final. Para iniciar nossa conversa, vamos ouvir o Giro da Copa produzido por nosso colega Bruno Vargas. Ele nos conta algumas curiosidades sobre a Copa. É contigo, Bruno.
2: Muito boa tarde a todos os nossos ouvintes do Radar Esportivo. Está começando mais um Giro da Copa, repleto de informações sobre o principal campeonato futebolístico de todos os tempos, a Copa do Mundo. A fase mata-mata mal começou e a sua primeira etapa, as oitavas de final, já chegou ao fim. Mas durante seus jogos tivemos vários recordes sendo quebrados, jogadores se destacando, belos gols e muito mais. Na quinta-feira, dia 3, um dos maiores jogadores da história, Lionel Messi, entrou em campo e chegou à marca de mil partidas em sua carreira. Além disso, o camisa 10 marcou seu primeiro gol em mata-matas de Copa do Mundo e seu nono gol na competição superando o também ídolo argentino Maradona e ficando apenas um gol atrás do atacante Batistuta artilheiro da Argentina em Copas do Mundo no domingo, dia 4, no confronto entre França e Polônia recordes, isso, recordes no plural foram quebrados por dois atacantes franceses o camisa 9, Olivier Giroud marcou um gol e se tornou o maior artilheiro da história da França, com 52 gols marcados em 117 partidas disputadas. Além de Giroud, o jovem Kylian Mbappé marcou duas vezes e ultrapassou o Rei Pelé em número de gols em Copas do Mundo feitos por um jogador de até 24 anos, virando o recordista neste quesito. O francês agora tem nove gols, enquanto Pelé marcou sete vezes. Faltando algumas semanas para encerrar o ano, Mbappé ainda se tornou o jogador com mais gols no mundo em 2022. Foram 52 bolas na rede em 52 jogos. O homem não para de marcar gol. Já no dia mais aclamado, mais esperado pelos brasileiros, dia em que tem Brasil em campo, tivemos uma substituição inusitada feita pelo técnico Tite. O goleiro reserva, o Everton, entrou nos minutos finais do jogo e tornou o Brasil a primeira seleção a utilizar todos os 26 convocados na Copa do Catar. Ainda sobre o Brasil, vale ressaltar que o país do futebol continua intacto como a seleção que mais marcou gols em Copas do Mundo, sendo 240 bolas na rede até aqui, e a seleção canarinha também se mantém como a única seleção a ganhar a competição cinco vezes. Isso porque a Alemanha, segunda colocada em ambos os quesitos, já está eliminada desta Copa. No outro confronto da segunda-feira, dia 5, tivemos a primeira disputa de pênaltis da Copa do Mundo. A Croácia disputou sua quarta prorrogação nos últimos cinco jogos de mata-mata, contando a atual edição e a edição de 2018, quando ficou com o vice-campeonato e viu seu goleiro Dominik Livanovic brilhar e defender três penalidades feito que torna ele o terceiro goleiro a conquistar esta marca na história das Copas do Mundo. E para fechar os confrontos de oitavas de final, ontem, dia 6, tivemos dois grandes jogos. No primeiro duelo, uma zebra histórica. Marrocos venceu um ex-campeão mundial nos pênaltis e repetiu o feito de Camarões, Senegal e Gana, se tornando a quarta seleção africana a se classificar para as quartas de finais de uma Copa do Mundo. Na atual edição da competição, os marroquinos ocupam o primeiro lugar em maior número de desarmes, sendo 92 até aqui, o primeiro lugar em menos gols sofridos, apenas um, e são uma das quatro únicas equipes que não perdeu nenhum jogo. No segundo confronto, tivemos Cristiano Ronaldo começando uma partida no banco por Portugal depois de 20 jogos. Em seu lugar entrou o jovem Gonçalo Ramos, que marcou três gols e se tornou o jogador mais jovem a fazer um hat-trick em mata-matas de Copa do Mundo desde Pelé em 1958. Além disso, o atacante de 21 anos se tornou o português mais jovem a marcar em mata-matas da competição. Neste jogo, também tivemos recorde partido por um brasileiro. O zagueiro naturalizado português, Pepe, se tornou o jogador mais velho a marcar gols em mata-matas de Copa, com 39 anos, 283 dias. E agora sim, chegando ao fim do nosso giro de notícias, um último feito histórico realizado por um brasileiro nesta Copa. O streamer Casemiro, que está transmitindo a Copa do Mundo em parceria com a FIFA, bateu o recorde de maior live da história do YouTube três vezes. Sua live teve 4,1 milhões de aparelhos conectados no jogo entre Brasil e Camarões, 4,2 na vitória do Brasil sobre a Suíça, e incríveis 5,2 milhões no confronto de oitavas de final entre Brasil e Coreia. Este foi o Giro de Notícias, eu sou o Bruno Vargas, vou ficando por aqui e volto com vocês aí do estúdio. Valeu, falou!
0: Muito bem, esse foi Bruno Vargas trazendo algumas curiosidades sobre esse que é o maior evento do planeta, a Copa do Mundo. Agora eu gostaria de iniciar nossa conversa falando do Brasil, que se impôs, jogou bonito e venceu a Coreia do Sul na última segunda-feira por 4x1. O que, é que vocês podem me dizer sobre essa partida e a atuação dos jogadores brasileiros?
3: É, a partida foi muito boa no geral. É, a gente pode dizer que foi a, a melhor partida da seleção brasileira nessa Copa. Eu acho que foi o momento em que o Brasil conseguiu mostrar de fato o seu grande futebol, jogar como o futebol brasileiro é conhecido, um futebol pra frente, ousado, com drible, com velocidade, com muita qualidade técnica, e ficou bem claro isso desde o início. O Brasil conseguiu sufocar, digamos assim, a Coreia do Sul nos primeiros minutos, já fazendo 1x0 com o Vinícius Júnior numa boa jogada do Rafinha. Uh, o segundo gol logo sai, acho que aos 13, 15 minutos, com o Neymar de pênalti, o jogo começa a ficar mais tranquilo, o Brasil toma conta, digamos assim, nesse primeiro tempo, já abrindo 4x0, e aí no segundo tempo foi mais um, uma partida morna mais para administrar, o Brasil ainda leva um gol da Coreia num, num chute em que o jogador coreano teve uma, uma grande felicidade de acertar, conta com desvio, mas no geral o Brasil foi bem, o Brasil soube administrar bem a partida, eu acho que era uma partida que ela dava indícios de ser muito tranquila, porque a Coreia do Sul não era um grande time, mas o Brasil fez o que tinha que fazer, uh, liquidou o jogo no início da partida, depois soube administrar, não, não correu riscos, não correu risco de lesionar ninguém também, porque não foi uma partida a gente viu, digamos assim, algum jogador correndo mais do que deveria ou se matando em campo, né? se podemos dizer assim. Então, acho que o saldo é positivo. Foi uma partida que, que deu para ver bem esse time do Brasil, deu para dar um ânimo no torcedor e crescer nessa Copa do Mundo. É importante crescer na fase de mata-mata.
4: Concordo completamente, Antônio. Uh, a melhor partida do Brasil nessa Copa do Mundo, que não tinha encantado os olhos do torcedor ainda. Diante da Coreia do Sul, foi um primeiro tempo... Que, talvez o melhor primeiro tempo Dentre todas as equipes na Copa do Mundo O Brasil foi completamente dominante Desde o primeiro momento Os jogadores se doavam muito No primeiro gol o Rafinha vai buscar a bola no meio de campo perde a posse da bola, recupera, consegue ir a linha de fundo e cruza para encontrar o Vinícius Júnior livre para fazer o primeiro gol. No segundo gol mais uma prova de doação do Richardson quando a bola já estava perdida e ele vai para recuperar sem com que o zagueiro visse ele cometendo o pênalti que gerou o gol do Neymar então uma seleção que se doou muito nesse primeiro jogo da Copa do Mundo, que não teve medo em momento algum, apesar de ter sido um pouco contestada na fase de grupos quando a gente via outras seleções brilhando mais que a seleção brasileira. A seleção brasileira chega para a Copa do Mundo no momento ideal chega nas oitavas de final, vencendo com propriedade a Coreia do Sul, foi 4x1, mas poderia ter sido muito mais, porque no segundo tempo o Brasil tira o pé do jogo, uh, após saber que a classificação estava conquistada, então queria destacar além disso, outro ponto importante, o Brasil jogando com tanta segurança que mais uma vez saiu de campo sem levar um cartão amarelo, que foi um problema muito grande pra gente na última Copa, quando o Casimiro foi suspenso com o segundo cartão nas oitavas de final e não pôde enfrentar a Bélgica. Mais uma vez o Brasil sai de campo sem levar nenhum cartão amarelo. Dessa vez sem nenhuma lesão. Então o saldo é muito positivo dessas oitavas de final. O Brasil foi extremamente dominante. Venceu por 4x0 no primeiro tempo. E aí no segundo tempo uma extrema felicidade do meio campista da Coreia do Sul que acertou um jutaço com dois desvios indefensável para o Alisson que sofreu seu primeiro gol na Copa. É, e é
3: bem legal ver que o elenco brasileiro ele tem participado bastante o time todo tem, tem participado nas partidas, a gente viu na, nas primeiras rodadas, no, né, logo na estreia, um destaque para a galera ali mais da frente, Vinícius Júnior, Richarlison, na segunda partida o, os jogadores mais de defesa, como o Casemiro, como o Thiago Silva, o Marquinhos, e na partida contra a Coreia do Sul, dois jogadores que se destacaram muito e que não tinham aparecido tão bem ainda, o Alisson e o Rafinha, né? o Alisson, até porque nas partidas que atuou ele não foi muito exigido, então não houveram chutes a gol, o Alisson não pôde trabalhar, mas na partida contra a Coreia do Sul ele trabalhou bastante, foram três defesas difíceis e o Rafinha foi bem contra a Coreia, né? ele não tinha ido bem contra a Suíça, não tinha ido bem contra a Sérvia, né? se mostrava muito nervoso, entrou meio nervoso também contra Camarões, nessa partida contra a Coreia ele estava mais seguro. E isso mostra, a gente consegue ver logo no primeiro lance, onde ele faz a jogada do gol do Vinícius Júnior. Depois ele ainda atenta bastante, ele chega muito ao ataque, pressionando. Foi um, um jogador que criou muito e que até merecia um gol, mas não, não aconteceu. O que importa é que a, a partida dele foi muito boa, acho que ele se credencia aí mais uma vez para ser titular. Deve ser titular no próximo jogo contra a Croácia, acho que ele tem mais recurso, digamos assim, que o Anthony. Apesar do Anthony ser um grande jogador também
4: e é aquela dor de cabeça positiva para o Tite, né? tem boas opções ali para escolher. É, eu acredito que ele vai vir a ser titular também, mas eu acho que muito pela rodagem também, é um jogador mais experiente que o Anthony. O Anthony tem um futuro incrível, mas ainda não demonstrou o que o Rafinha demonstrou na seleção brasileira quanto ao jogo do Rafinha, concordo com o Antônio uma baita partida do Rafinha e ele buscava muito gol, né, depois eu acho que isso até foi notável na, na transmissão do jogo, depois que todo mundo do ataque tinha marcado, o Rafinha buscava muito gol buscava muito gol, porque ele realmente é o, a nossa peça do ataque, que ainda falta um gol nessa Copa do Mundo, mas não saiu, não tira o mérito da grande partida que ele fez, o Tite manteve ele até o final da partida, como se fosse um mérito pra ele tentar buscar esse gol, mas a vitória veio, o Rafinha atuou muito bem, mas ainda um grande destaque desse jogo contra a Coreia do Sul, uh, o gol do Richardson, né? que sai mais uma vez de uma briga ali no, no meio de campo, que o Richardson vence uh, disputando a bola de cabeça, e uma tabela entre os dois zagueiros na entrada da área adversária, o que é muito raro, mas demonstra toda a qualidade do nosso elenco até mesmo na criação de jogadas. Né? É uma tabela entre o Marquinhos e o Thiago Silva, que chega nos pés do Richardson dentro da área para completar o terceiro gol. Então mais um destaque, até ofensivamente nossos zagueiros vão bem uh, como todo o time da seleção brasileira.
0: Além disso que vocês falaram, uma situação interessante que aconteceu nesse jogo foi que o Tite deu oportunidade para que os 26 convocados jogassem na Copa. Com a entrada do goleiro Everton no lugar do Alisson, essa foi a primeira vez que 100% de uma seleção brasileira convocada entrou em campo. Alguns jornalistas criticaram essa atitude de colocar o terceiro goleiro para jogar como se fosse uma espécie de menos preso à Coreia do Sul. O que vocês acharam dessa atitude?
4: Bom, uh, para começar, eu particularmente já tinha pedido... Que o Tite colocasse o Everton na partida de Andy Camarões, quando o Brasil já estava classificado, estava um 0x0 0 morno. tá certo que o Brasil veio a ser derrotado nos últimos minutos, mas já tinha entrado todo o elenco e faltava só o Everton. Primeiro, eu não vejo como desrespeito você colocar o terceiro goleiro numa seleção como a seleção brasileira. Todos os convocados da seleção brasileira poderiam estar atuando por diversas seleções da Copa do Mundo. Então, ser o terceiro goleiro da seleção brasileira jamais vai ser um demérito se tratando da potência futebolística que é a seleção brasileira. Uh, jamais vai ser um demérito o terceiro goleiro estar em campo diante da Coreia do Sul. Uh, o jogo estava ganho? Tava ganho, mas é uma oportunidade. O que vai ficar na memória do torcedor e principalmente do Everton é que o Tite oportunizou todos os jogadores e principalmente na mente do Everton que ele pôde jogar uma Copa do Mundo. Uh, é muito especial. Quantas vezes a gente vê jogadores que vão para a Copa do Mundo a passeio? Hoje no Brasil, todos os jogadores que foram a Copa pisaram em campo. Tá certo que o Everton jogou ali seus 12, 13 minutos, mas para ele vai ser algo que vai ser memorável para sempre e pro Tite, como gestor de elenco, como professor, é algo inestimável. É poucos treinadores que teriam a capacidade de fazer o que ele fez. É, eu, eu concordo muito com o Lucas, eu não, não vejo como
3: menosprezo não. Eu acho que foi uma, uma atitude muito legal da parte do Tite. Ele tem esse lado humano muito forte e é bem interessante, como ele falou. O, o que fica é que o, o time da seleção brasileira, até se ganhar a Copa do Mundo, pode dizer que todo mundo entrou em campo e isso é uma coisa muito legal. Todo mundo participou, de certa forma, da, da competição. E, e fica muito pro Everton isso. O Everton, que é um goleiro que tem um sucesso muito grande aqui no futebol brasileiro, mas acabou tendo, digamos assim, essa, essa infelicidade de ter, de ter que jogar na mesma época que Alisson e Ederson, que são unanimidades na posição, então ele não ia jogar. Não ia ter oportunidade para o Everton, então é muito legal ele ter essa oportunidade, ter essa chance. Não vejo como menosprezo, até pela circunstância do jogo, o jogo já estava ganho, então não era uma ideia assim de, ok, vamos menosprezar a Coreia. Era mais, vamos dar uma oportunidade para ele, o jogo está tranquilo, vamos dar uma oportunidade para o Everton jogar, para ele ter essa experiência, para ele colocar isso no currículo dele e para ter essa imagem, a né? imagem de que o time está todo unido. São 26 jogadores, mas todo mundo ali tem condições de entrar, tem
4: condições de jogar e tem condições de participar. E outra, para o Everton, você é convocado para uma Copa do Mundo. Tem Alisson e Ederson, dois goleiros do top 5 mundial. Jamais vai passar pela tua cabeça que tu vai entrar em campo. Porque caso venha um a lesionar, ainda tem um jogador do auge do nível mundial na tua frente. E o Everton, goleiro bicampeão de Libertadores, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil... É mais que uma oportunidade, é se mostrar que ele venceu, sabe? E poder é. dizer que
3: jogou um mata-mata ainda também é. torna tudo mais, mais legal, né? Torna a história mais bonita pra ele,
4: então é bem, bem bacana. Sem dúvida alguma, um cara com uma carreira tão bonita como a do Everton, poder dizer que jogou uma Copa do Mundo com dois jogadores desse calibre junto a ele é, é incrível.
0: Realmente, nessa situação... O, o menos preso vem por parte dos críticos, que acham que colocar o Everton para jogar é uma falta de respeito com a outra seleção. Mas enfim, vamos voltar para os jogos. Eu, além disso, eu quero trazer como destaque dessas oitavas a partida entre Inglaterra e Senegal, que terminou com o um placar de 3x0 a, a favor dos ingleses. A seleção de Portugal, que atropelou a Suíça por 6x1, e a zebra dessa Copa, que é a equipe de Marrocos, responsável por despachar os espanhóis de volta para a Europa nos pênaltis. Vamos começar com Inglaterra e Senegal. Depois de um 3x0 por parte do time europeu, com gols de Jordan Henderson, Harry Kane e Bukayo Saka, acabou não acontecendo a grande festa senegalesa e os africanos deixaram a competição. O que, que vocês podem me dizer sobre a campanha de Senegal e a partida da Inglaterra?
3: Olha, começando pela campanha de Senegal, uma campanha muito, muito legal, muito positiva para o país, que chega na Copa como a principal seleção africana, mas perde o Sadio Mané, o seu craque, Uh, semanas, dias antes da, da competição. Então acho que foi uma, uma campanha positiva. O Senegal caiu num grupo chato, num grupo que tinha o Equador para fazer frente a eles. E eles conseguiram eliminar o Equador. É claro que nas oitavas agora a partida contra a Inglaterra exigia muito. A Inglaterra é mais time, uh, tem um entrosamento maior do que o Senegal. Então era uma partida difícil. E aconteceu o que a gente imaginava, né? Que a Inglaterra ia dominar a partida. O Senegal até começa muito bem. Tem um, uma chance no início do jogo ali com o Boulaidia que ele chuta e o Pickford faz uma excelente defesa no um chute cruzado. E aí, a partir do gol do Henderson, a partida muda. né o, A Inglaterra começa a comandar as ações, o Senegal se perde, até o gol do Harry Kane é uma, uma falha defensiva muito forte do Senegal. E a Inglaterra domina, vence o jogo tranquilo. Acho que esse time inglês está ele, ele tá correspondendo, tem feito boas partidas, tem feito boas apresentações. É um time que ataca, que propõe o jogo, que tem muito recurso, tanto no time titular quanto no banco de reservas. Eu destaco a ótima Copa do Mundo do Jude Bellingham, que é o, o melhor jogador, na minha opinião, o jogador jovem da Copa, né? o melhor jovem da Copa até o momento. Tem feito um verdadeiro recital ali no meio de campo, tudo passa por ele, faz gol, dá assistências, cria as jogadas. E outro destaque é o Harry Kane, que finalmente fez o seu primeiro gol na Copa, né? o artilheiro da equipe não tinha feito nenhum ainda, mas mais uma vez, participando das jogadas, né? o primeiro gol é um reflexo disso. Ele vem buscar a bola no meio de campo, aciona o Bellingham, que faz a infiltração, e acho o Henderson livre. Então, a Inglaterra agora vai ter um, um grande desafio contra a França. É o verdadeiro teste que a gente vai poder ter do time inglês. Mas é um time empolgante. É um time que pode
4: dar trabalho aí e cresceu, cresceu no momento certo. Concordo com o Antônio. Mas antes, começando por Senegal, uh, que bela fase de grupos. Que bela Copa fez Senegal, né? Uh, a gente sabe das limitações do elenco de Senegal, não jamais seria próximo do elenco inglês, mas dentro das suas capacidades fez uma Copa incrível Senegal. Passou num grupo que tinha Holanda e Equador, ou seja, não era um grupo dos mais fáceis. Uh, jogou literalmente a vida diante do Equador, que jogava pelo empate na última rodada, conseguiu sair vitorioso e eliminar a seleção equatoriana da Copa do Mundo com o um gol do seu capitão Koulibaly, que passou a ser o craque após a saída do Sadio Mané. Então foi algo muito representativo. E fazia um ótimo jogo diante da Inglaterra até o gol uh, gol do Henderson. Bela jogada do Bellingham que esperou o tempo certo do passe, uh, segurando dois marcadores na ponta esquerda. Achou o passe no tempo certo para o Jordan Henderson fazer o gol. Jordan Henderson, que como nós destacávamos no radar da Copa anterior, não era titular dessa seleção inglesa até o terceiro jogo. Quando o Southgate resolveu mudar esse meio campo, dar mais força física defensiva e com o Henderson que surpreendentemente apareceu no ataque para fazer esse gol, mas vale o destaque para o belo passe do Harry Kane, que o Antônio havia destacado, o Bellerham esperando o tempo certo para dar o passe no meio para o Jordan Henderson fazer o gol, que aí sim destabilizou completamente o Senegal, que, repito, até o gol da Inglaterra fazia uma ótima partida, uma ótima, ótima, ótima partida, mas a partir daí tudo veio por água abaixo, porque o Senegal precisava tentar reverter o resultado, e a Inglaterra soube controlar muito bem suas ações, ampliando o placar
0: duas vezes para o 3x0. Beleza, mas agora sobre Portugal não tem como não falar da situação do Cristiano Ronaldo. O craque começou o jogo no banco, assim como o Bruno já nos contou no giro, entrou nos minutos finais do jogo e viu sua seleção brilhar, mas sem ele. Uma coisa importante para se analisar é que a Suíça não tem um elenco fraco, mas ainda assim Portugal venceu de goleada e jogou muito bem, mesmo sem a sua principal estrela. Ao começar como reserva na partida das oitavas de final, dá para confirmar que o tempo de Cristiano Ronaldo na seleção portuguesa já passou?
4: Olha, essa é uma pergunta muito difícil, Pedro, muito, muito difícil. Porque se tratando de Cristiano Ronaldo, a gente está tratando de um cara que é campeão por onde passou, cinco vezes melhor do mundo. Mas, de fato... O momento da seleção portuguesa vem de muitos jovens garotos. É uma safra maravilhosa da seleção portuguesa. E principalmente, ofensivamente falando, né? A gente até citou bastante ontem, quando assistiu o jogo, que Cristiano Ronaldo não estava em campo. Não estava o João Cancelo em campo. Não estava o Rafael Leão em campo. Que, na teoria, seriam os três melhores jogadores de Portugal junto ali com o Bruno Fernandes. Então... Cara, era uma escalação contestável, mas quando entrou em campo a equipe funcionou como nunca. Uh, a gente não tinha visto o Portugal ter uma atuação grande nessa Copa do Mundo. Tá certo que jogou muito bem contra o Uruguai, mas vale aí o destaque individual do Bruno Fernandes, que fez a partida da vida dele, uma das melhores partidas que ele já fez. Mas ontem contra a Suíça era uma equipe encaixada uh, diante de uma Suíça bem defensiva. Mas por que o resultado tão elástico? A gente viu a Suíça levar um gol muito cedo. E aí, novamente, a gente entra no mérito do, da equipe mais fraca ter que jogar atrás do resultado. A Suíça levou um gol com 15 minutos. Não podia adotar a estratégia de se defender como adotou contra o Brasil. E o Brasil só conseguiu fazer 1x0, né? Muita gente fala, ah, o Brasil fez 1x0 na Suíça e Portugal fez 6. Não, a Suíça se defendeu o jogo inteiro diante do Brasil. Uh, contra Portugal, não ia poder fazer isso. Levou um gol com 17 minutos. Pô, vai ter que jogar, senão vai ser eliminado. E acabou virando o que foi, mas claro, muito da qualidade técnica de Portugal e principalmente do cara que entrou no lugar do Cristiano Ronaldo, Gonzalo Ramos, que fez um primeiro gol uh, incrível, um chute de rara felicidade para qualquer atacante e depois veio a fazer um hat-trick raríssimo em Copa do Mundo, mas ainda em mata-mata. Mas veremos, eu acho que o Cristiano Ronaldo ainda volta nessa Copa do Mundo para se titular de Portugal. Uh, os jogos agora vão gerar mais responsabilidade e vai precisar de um cara experiente lá na frente que venha a decidir, mas a geração de Portugal é muito boa e talvez o tempo de Cristiano Ronaldo já tenha se esgotado na seleção.
3: É muito complicado falar sobre o fim do Cristiano Ronaldo porque até, até falando né, de um grande jogador, a gente fala de um cara que se cuida muito, que treina muito que tem um, um físico muito além do que a gente imagina para a idade dele, mas o que a gente pode chegar de conclusão é que o time não depende mais do Cristiano Ronaldo, isso, isso é um fato e ontem ficou comprovado, né para quem tinha dúvida essa partida de ontem foi a grande prova. Portugal foi muito bem. Ficou claro que foi a melhor partida de Portugal uh, na Copa. E aí acho que não não entra no mérito de culpar o Cristiano Ronaldo ou não. Até porque ele é um acréscimo muito grande ao time. Mas a organização da, da seleção portuguesa ontem foi foi muito boa. Foi muito bem arquitetada, digamos assim, pelo Fernando Santos. No, a gente, o Lucas comentou uh, agora há pouco. A gente ontem, quando viu que o, o Cristiano não ia jogar, se falou muito do Rafael Leão que eu confesso que eu não entendo porque é reserva nesse time, porque é um dos melhores do, do elenco. E quando sai a escalação do Gonçalo Ramos, todo mundo fica surpreso, porque apesar da boa temporada do Gonçalo Ramos, é um jogador muito jovem. E é um jogador que ele surge na seleção há pouco tempo. Antes da Copa, ele tinha sido convocado para um, um jogo de Nations League, se eu não me engano, um amistoso. Ele tinha pouca rodagem na seleção. E agora na Copa ele começa a entrar, entra um pouquinho ali, um pouquinho ali, e bum, começa ontem a partida e deu conta do recado. São três gols onde ele mostra muito recurso, né, o primeiro com um chute perfeito, digamos assim. O segundo, uma, uma técnica de posicionamento ali muito, muito bem executada. E o terceiro, a categoria encobrindo o goleiro. É, o time de Portugal encantou ontem, acho que a gente pode dizer isso. Mostrou o, o, o futebol que se espera desse time, cheio de, de jogadores qualificados, com Bruno Fernandes no meio. João Félix participando muito bem da partida, dando duas assistências. O próprio Rafael Guerreiro, que entra no lugar do Nuno Mendes, que acabou se lesionando e, e deixou a Copa. E a equipe portuguesa vem forte, é um time que pode incomodar o Brasil. E assim, fica essa dor de cabeça agora na cabeça do Fernando Santos, né? Porque como é que vai bancar, digamos assim, agora o Gonçalo Ramos? Ele fez três gols, não tem como voltar ele para o banco de reserva. E
4: vamos ver o que, que vai acontecer. O que mais me surpreende Portugal, né? Uma geração tão boa. Eles perdem o Nuno Mendes e o treinador traz do banco o Rafael Guerreiro, que entra no jogo, faz gol... Tem o Diogo Dalot na outra lateral, que dá assistência para gol. E você tem o João Cancelo no banco. Que, pra que muitos, pode jogar nas duas. Que pode jogar nas duas e para muitos é o melhor lateral do mundo. Então o que é isso? A geração de Portugal é muito boa. E como disse o Antônio, não é mais dependente de Cristiano Ronaldo.
0: Perfeito. Agora falando sobre o irmão ibérico de Portugal. A Espanha chegou prometendo muito. O técnico mesmo disse que a equipe jogava o melhor futebol da Copa. E que não havia nenhum outro elenco que jogasse mais bonito. No final das contas, os espanhóis acabaram sendo eliminados nos pênaltis para a surpreendente seleção de Marrocos que, diga-se de passagem, vem fazendo uma bela Copa do Mundo até aqui, se impondo entre os adversários e terminando a fase de grupos em primeiro lugar. Como que vocês analisam essa equipe de Marrocos?
3: É, eu, eu acho que a Espanha iludiu todo mundo com aquele primeiro, primeiro jogo, né? 7x0 na Costa Rica se imaginava muita coisa, inclusive acho que o, o técnico espanhol também se iludiu. E, bom, a campanha de Marrocos, ela é histórica, né? É uma campanha muito bonita, porque se iguala aos recordes de Camarões de 90, Senegal em 2002 e Gana em 2010, como a melhor campanha deu uma seleção africana na Copa do Mundo. E é muito legal a gente ver, por exemplo, um país árabe chegando tão longe, né? Um recorde para, para países árabes. Então, a Copa, que geralmente todo mundo fala que é um, um confronto entre europeus e Brasil e Argentina, bom, tem Marrocos agora, e Marrocos pode incomodar. Fez uma partida muito organizada ontem. Se fala muito, né? Um, um certo preconceito que se tem com, com seleções africanas que, que criou, criou, digamos assim, um estigma de que são seleções mais uh, de imposição física, correria, não tem muita organização tática. E quem viu os jogos dessas seleções, e principalmente de Marrocos, viu uma organização tática muito forte. Marrocos entendeu essas limitações diante da Espanha. Óbvio que a Espanha era mais time, tinha mais recurso, mas Marrocos entendeu isso. Soube defender, soube atacar quando podia atacar e soube lidar com a partida. Vai para os pênaltis muito mais tranquilo que a Espanha. A gente viu isso, não é? não é à toa que a Espanha rotou todos os pênaltis e Marrocos liquidou ali a, a decisão de forma rápida. Destaque da partida para mim, claro, o goleiro Bono, que pega duas cobranças e vira herói uh, nacional. A gente está vendo aí repercussão no Marrocos, bem legal, inclusive um país que respira futebol. E acho que o, o Sofiano Anrabat ali como volante do, da equipe também fez uma boa partida e o Unari né, ambos correram muito, a gente viu depois o, o Amrabat dando entrevista onde ele fala que passou a madrugada inteira na fisioterapia, fez infiltração para poder jogar e tá aí o prêmio dele, né classificação para as quartas, história no país e muito legal assim para Marrocos que é um país que como eu disse, respira futebol, tem pretensões de sediar a Copa do Mundo, então isso é bom, é bom para dar um ânimo, é bom para trazer caras novas e uma história muito legal é para ser contada.
4: Sem dúvida nenhuma. Uh, a gente sempre fica feliz né, quando uh, alguém que a gente não espera nos surpreende. E foi o caso de Marrocos. né? Marrocos já tinha feito uma fase de grupos que para muitos era perfeita. P passou em primeiro num grupo que tinha Croácia e Bélgica, que eram dados como favoritos. Eliminou a geração belga uh, em uma partida perfeita, perfeita mesmo, que fez a partida da seleção de Marrocos. E diante da Espanha, a gente tinha muito daquela Espanha que tinha aplicado um 7x0 com... Mais de 80% de posse de bola, com mais de mil passes no jogo, que voltou a ter mais de mil passes uh, diante de Marrocos. Mas do que, que adianta, né? Do que, que adianta os seus dois zagueiros ultrapassarem 200 passes no jogo se não tem criatividade nenhuma? Então, Marrocos soube se defender, soube agir diante do seu adversário. Sabia que a Espanha ia tocar bola, sabia. Sabia que ia rodar pra lá, que ia rodar pra cá, mas era só não deixar entrar. E a partir desse momento, Marrocos começa a entender o seu jogo. Quando acabou o gás e não dava mais pra atacar porque Marrocos chegou a atacar no primeiro tempo, se retrancou no segundo, jogou, fez o seu joguinho, saía num contra-ataque aqui e outro ali, não conseguiu o gol, ok, já tinha feito uma partida perfeita, a Espanha também não demonstrava o seu perigo. Marrocos, vai para os pênaltis com muito mais tranquilidade que a Espanha, porque a missão já estava feita, tinha segurado a Espanha, a pressão estava toda do lado espanhol, o que era uma obrigação vencer de Marrocos na teoria, mas a gente tem que lembrar que esse elenco de Marrocos é muito qualificado, todos os 11 titulares atuam no futebol europeu, 10 deles nas cinco principais ligas da Europa, então é algo que a gente não não pode duvidar, apesar que todo o renome da seleção espanhola uh, se sobressaísse no papel. Dentro de campo foi outra coisa, o nervosismo bateu forte nos pênaltis e Marrocos conseguiu a classificação. Queria dar um destaque para a história do Hakimi, lateral direito, que nascido em Madrid, uh, base do Real Madrid, com pais marroquinos, sofreu muito desse preconceito quando jovem ainda quando até a Federação Espanhola queria que ele atuasse, mas por problemas diplomáticos, uh, ele não se dava bem com uh, a Federação, que o bloqueou de jogar no começo da sua carreira no, nas divisões de base, preferiu jogar para o Marrocos e ontem lhe sobrou a cobrança que cavaria a cova espanhola na Copa e numa cavadinha humilhante do goleiro Naysimo conseguiu a classificação. Para as quartas de final, a primeira da história de Marrocos, a primeira de um país árabe e a quarta de uma seleção africana. Então, mais uma história legal que a Copa do Mundo nos reserva. O Hakimi, nascido em Madrid, renegado pelos espanhóis. Depois, eles voltaram atrás para tentar ter ele na seleção e ele negou e decidiu a Copa do Mundo contra a Espanha.
3: É, o, o Lucas traz essa história do, do Hakimi. Eu, esse time da Marrocos é cheio de histórias interessantes. Né? Eu vou trazer a história da comissão técnica. Marrocos, no início do ano, disputa a Copa Africana de Nações com outra comissão técnica, que tinha um certo conflito com o Ziyech e com o Masraoui, e os dois jogadores não foram convocados, né são dois dos principais jogadores da equipe, não foram convocados para a Copa Africana de Nações, onde o Marrocos é eliminado nas quartas de final, e após a competição se gerou muito esse debate. Quem está certo, né o, os jogadores ou o treinador? Bom, a, a Federação Marroquina ela opta por trocar de, de treinador, traz então o, o Alid Regragui, que foi campeão recentemente da Liga dos Campeões Africana com o Idade Casablanca, time de, Mar de Marrocos. E, bom, a gente pode ver aí que deu certo, né? Ele convoca novamente o Ziyech, convoca novamente o Mazraoui. Os dois estão jogando muito, principalmente o Ziyech. Fez a diferença e aí a gente pode ver que a decisão foi executada da melhor forma, podemos dizer assim.
0: Agora são 2 horas e 35 minutos, faz 32 graus em Santa Maria. Já é do conhecimento do nosso ouvinte que, em todo o programa, a gente traz uma campanha histórica de uma seleção em Copas do Mundo. Hoje, nosso colega José Perotti nos relembra o que fez a Croácia no Mundial de 1998. É contigo,
1: José. Boa tarde a todos os ouvintes da UNIFM. Hoje vamos relembrar a campanha da Croácia, próximo adversário do Brasil no Catar, na Copa de 1998, na França. Primeiro, é preciso contextualizar que a Copa de 1998 foi a primeira campanha da Croácia em mundiais como país independente da Iugoslávia. Sendo assim, a estreante surpreendeu positivamente tendo conquistado o terceiro lugar. A Croácia caiu no grupo H com a bicampeã Argentina, Japão e Jamaica. A estreia croata na Copa já contou com vitória sobre a seleção jamaicana com o placar de 3 a 1 Já no segundo jogo, a Croácia venceu o Japão com o placar mais apertado por 1 a 0 com mais um gol do craque artilheiro Succher. O último jogo da fase de grupos reservou o tão esperado embate contra a Argentina. Após duas partidas com vitória, a Croácia sofreu sua primeira derrota. Os argentinos venceram o jogo por 1 a 0 com um gol de Pineda. Passando em segundo no grupo, a Croácia avançou para as oitavas, onde enfrentou a Romênia. A partida foi disputada e o gol croata saiu na final da primeira etapa. De pênalti, Davos Zucker fez o único gol do confronto. Com esse, já eram três gols do artilheiro até então na Copa. Tendo eliminado a Romênia, a Croácia agora iria enfrentar um adversário de renome, a então tricampeã do mundo, Alemanha. Diante de 39 mil pessoas, a Croácia passou por cima dos alemães. O placar foi elástico, 3 a 0 Arne abriu a contagem aos 48 minutos do primeiro tempo, Vlaovic anotou o segundo aos 80 minutos e Zucker fechou o placar aos 85. 3 a 0 Croácia em cima da tricampeã mundial. Zucker marcava seu quarto gol na competição. Na semifinal, os croatas enfrentaram os donos da casa. França e Croácia se apresentaram diante de um público de 76 mil pessoas. Assim como nas quartas, o jogo foi acirrado. O primeiro gol saiu somente na segunda etapa. Aos 46 minutos, Sucre abriu o placar. Mas um minuto depois, Turan igualou o jogo para a França. E ele mesmo, aos 69 minutos, marcou o segundo para o time da casa. Assim, a Croácia teve sua segunda derrota e foi eliminada da Copa de 98. Caindo para a disputa de terceiro lugar, o que para muitas equipes é somente um jogo protocolar, para a seleção croata, que jogava sua primeira Copa do Mundo, iria coroar uma campanha brilhante. A Croácia venceu a Holanda por 2 a 1 sendo o segundo gol marcado por Davor Suker, que com esse último gol conquistou a artilharia da competição, com 6 gols no total. Essa foi a campanha histórica de hoje, voltamos agora com o radar na Copa.
0: Muito bem, agora são 2 horas e 38 minutos, faz 32 graus em Santa Maria. Vocês acabaram de ouvir uma reportagem produzida por nosso colega José Perotti sobre a campanha da seleção da Croácia na Copa de 1998. Dando sequência à Copa do Mundo do Catar, nós temos o duelo entre Brasil e Croácia que abre o mata-mata do Mundial. Mata-mata não, né? As quartas de final, desculpa. O jogo acontece no estádio da Cidade da Educação ao meio-dia desta sexta-feira, dia 9. O que, é que vocês esperam dessa partida?
4: Olha, particularmente espero uma partida pegada. A gente sabe que quem chega nas quartas de final não está ali à toa. Apesar de que, dentre os... As equipes que estão nas quartas de final, eu diria que o Brasil deu mais sorte que as outras, né? Porque pegou um chaveamento mais fácil diante do que as equipes estão demonstrando nessa Copa do Mundo. A gente viu uma Croácia que passou na fase de grupos, mas não convenceu. Empatou com uma Bélgica que não, não fez uma grande Copa, empatou com uma Rocos que, claro, faz uma grande Copa. E aí sim venceu o Canadá, que já estava morto no grupo, então... É, não estava morto quando enfrentou a Croácia, mas era muito difícil a classificação do Canadá. Então, eu vejo a Croácia como bem inferior ao Brasil, mas ainda assim, claro, a gente tem que ter todo o receio, porque é um jogo de mata-mata, são 90 minutos e podem ser aqueles 90 minutos maravilhosos. A gente já viu que é essa seleção da Croácia, claro, não a mesma, que tinha Mandzukic, que tinha Rakitic, conseguiu levar para três prorrogações na última Copa e eliminar a Inglaterra na prorrogação, vencer duas disputas de pênalti e chegar à final da Copa do Mundo. Não é mais a mesma equipe, é uma equipe pior que a da Copa passada, mas ainda tem bons nomes, tem bons jovens nessa equipe que podem incomodar sim, principalmente em contra-ataques, supondo que o Brasil vá dominar a partida no campo ofensivo. Vai ser um jogo difícil, no meu ver, uh, para o Brasil, o mais difícil da Copa até aqui, mas ainda assim vejo o Brasil como claro favorito diante da Croácia.
3: É, a Croácia não tem mais aquele mesmo time que tinha em 2018, que surpreendeu todo mundo chegando à final da Copa, foi vice-campeã para a França, e como o Lucas falou, né, alguns jogadores se aposentaram, outros se aposentaram só da seleção, alguns não vivem em boa fase. Não é a mesma seleção, mas ainda assim é um time que, de certa forma, pode incomodar o Brasil. Eu vejo o Brasil como o amplo favorito nessa partida, mas tem que tomar, tomar cuidado. Né? Um cuidado que talvez não fosse exigido contra a Coreia, que era um time mais frágil. Agora, até por se tratar de quartos de final, uma fase em que já foi filtrado, digamos assim, as grandes seleções. E vai ser jogo difícil. A Croácia... Tem, de certa forma, alguns jogadores que podem apresentar um perigo para o Brasil. O próprio Modric, o Kramaric, vive uma boa fase. O Livakovic foi muito bem no último jogo, pegando pênaltis contra o Japão. É, a, como falaram, a, a Croácia não convenceu ainda. Não teve uma atuação que, que chamasse muito a, a atenção. A não ser contra o Canadá, que realmente era um time mais fácil. Mas contra o Japão, por exemplo, teve dificuldades. Né? Levou o jogo para os pênaltis e aí uh, pegou o cansaço dos japoneses. Se aproveitou desse cansaço para vencer. Eu acho que, que é um jogo que promete, é um jogo que pode, de certa forma, incomodar, mas eu vejo o Brasil como favorito. Né? E se, se conseguir colocar essa estratégia que foi colocada contra a Coreia do Sul, de sufocar o adversário logo no início, começar pressionando, talvez já começar fazendo um gol nos primeiros 15 minutos, uh, nos primeiros 30 já abrir 2x0, ou só 1 a 0 mesmo, mas se impor, mostrar quem é que vai ditar, digamos assim, uh, o ritmo do jogo, eu acho que o Brasil consegue encaminhar muito bem a sua
4: classificação para as semifinais, e aí depois a gente vê, né, rolando ou Argentina. Sem dúvida nenhuma, uh, mas eu acho que a gente tem que ter um cuidado a mais com a Croácia do que com a Coreia do Sul, claro, né, estamos nas quartas de final, é uma equipe mais qualificada que a Coreia do Sul, mas é uma seleção de, que tem mais de onde tirar, digamos assim, né. Pode ter recursos individuais mais fortes. Uma jogada de velocidade do Perisic, ou uma bola na área pro Cramaric, os dois zagueiros muito altos para bola parada, Lovren e o Gvardzho, uh, o jovem Gvardiol, que é muito bom jogador, né, uh, tem se destacado na Copa, até por estar usando uma máscara, né? Tem chamado bastante atenção. Brozovic, Kovacic e, principalmente, Luka Modric, que são jogadores de extrema qualidade nesse meio de campo. Principalmente o Modric, que conseguem encontrar passes que outros jogadores não veem. Eh, jogadores já eleito o melhor do mundo. Destaque do Real Madrid. Então, a gente tem que tomar cuidado. Esse time da Croácia tem jogadores que podem decidir jogos. Eu, na Coreia do Sul, a gente via isso muito no som. Crack do Tottenham. Mas... Temos mais jogadores que podem decidir jogos nessa Croácia, apesar de, claro, a seleção croata ser a mais fraca que a brasileira.
0: A gente deve ver alguma surpresa na escalação para o jogo das quartas de final, por parte da seleção brasileira? Eu acho que o
3: Brasil vai melhorar um pouco do, do seu esquema. Eu acho que os jogadores que, que estavam lesionados, digamos assim, voltam à equipe, com exceção, é claro, do Gabriel Jesus e do Alex Telles, que já foram embora. Acredito que o Alexandre volte na lateral esquerda. E aí o Danilo consegue voltar para a lateral direita, ele foi joga... foi improvisado na última partida no pelo lado esquerdo, então agora ele volta essa posição de origem. O Alexandre volta à lateral esquerda e o Neymar deve continuar no time, né? Ele fez uma partida muito segura contra a Coreia do Sul, não não apresentou nenhum desconforto, nenhuma dor. Eu acho que o time vem completo, digamos assim, é né? o mesmo time que estreou contra a Sérvia
4: deve estar tá em campo aí contra a Croácia. Eu concordo. O Alexandre estando 100% ou até uns 90%, 80%, vai a campo porque utilizar o Danilo na lateral direita, não que seja prejudicial, mas tira ele da sua função principal e tem que improvisar um zagueiro na lateral direita. Então o Alexandre tendo condição de jogo, ele volta pra campo e o Brasil vai jogar da mesma forma que jogou na estreia.
0: Beleza, no mesmo dia a Argentina enfrenta a Holanda às 4 horas da tarde, no estádio nacional de Lusail. Quais os, quais os palpites de vocês pra essa partida que deve ser uma das mais disputadas das quartas de final?
4: Olha, eu vejo. Eu vejo um, a, talvez a melhor partida da, das quartas de final até aqui. A Argentina que não jogou tudo que podia nessa Copa do Mundo. A gente já viu uma Argentina melhor que essa. Como que aplicou 3x0 na Itália em Wembley no final da Supercopa? Uh, mas ainda assim é a Argentina, né? A Argentina de Lionel Messi, a Argentina de William Álvarez, Gienzo Fernandes, jogadores jovens que vêm se destacando nessa seleção. A Argentina fortíssima. Mas do outro lado tem uma Holanda que, do meu ver já mostrou mais que a Argentina nos mata-matas. A Argentina fez um bom jogo diante da Austrália? Fez um bom jogo, se classificou, mas pegava um adversário mais fraco e não demonstrou tudo que a Holanda demonstrou. A Holanda jogou contra os Estados Unidos, que surpreendeu um pouco nessa Copa do Mundo e soube jogar com muita responsabilidade, com tranquilidade. E claro, destaque mais uma vez para o Cody Gagpo, que é um jovem sensação. Para mim, junto com o Jude Bellingham, são os destaques jovens dessa Copa do Mundo. Eles têm decidido por suas seleções, mas ainda assim, Holanda se mostrando melhor na Copa do Mundo, mas a Argentina favorita. A Argentina tem mais de onde tirar. Tem Lionel Messi, tem jovens que podem decidir as partidas. Eu fico com a Argentina classificada, mas vai ser um jogaço.
3: É, Holanda e a Argentina sempre é muito interessante, até pela parte histórica. Né? Se enfrentaram em 74 com vitória da Holanda. A final de 78 com vitória da Argentina. Daí a gente vem no final da década de 90 e 98 com aquele gol histórico do Denis Bergkamp. Em 2006 com empate em 0x0 e recentemente em 2014, na semifinal, no 0x0, em que a Argentina vence nos pênaltis. É sempre um jogo muito bom e um jogo muito pegado, e eu acho que dessa vez não vai ser diferente. Como o Lucas falou, a Argentina ainda não mostrou o que pode mostrar, mas é um time que vence, é um time que está ali e que vai incomodar, e que cresce nessas fases mais importantes. As campanhas da... vitoriosas da Argentina não foram campanhas brilhantes, digamos assim. Não foi... A Argentina nunca foi esse time que vencia goleando, que vencia encantando muito era um time que ganhava na base do esforço. né? E é claro, com um craque diferenciado no time que hoje é o Messi. E é como falaram, não dá para duvidar do Lionel Messi. Acho que as mexidas que o Scaloni fez no time são muito interessantes, até a chegada do Enzo Fernandes e do Julian Álvares, O próprio McAllister no meio de campo. A defesa vem muito bem nas últimas partidas. O próprio Otamendi, que é um jogador muito criticado, tem feito uma Copa excepcional, digamos assim. Uh, tá participando bastante ali na, na questão defensiva, e eu acho que a gente é favorita mas não dá para tirar o olho da Holanda a Holanda fez uma fase de grupos uh, morna, né, sem apresentar aquele futebol que se esperava, se esperava que fosse sobrar no grupo e realmente termina em primeiro mas não sobrou, digamos assim, e nas oitavas já consegue uma partida muito melhor contra os Estados Unidos, e aí eu destaco a presença dos alas que foi muito mais forte nessa partida o próprio Denzel Dumfries ele faz digamos assim a melhor partida dele na Copa do Mundo e é um jogador que ele participa muito de ações ofensivas então dar espaço para o Dumfries que esse espaço não foi dado nas primeiras partidas é sempre um perigo porque é o jogador que pode definir o jogo o, o Lucas falou do Cole Hack que é o melhor jogador da Holanda nessa Copa mas não dá para ele decidir tudo sozinho né então precisa de companheiros juntos e o Dumfries fez isso muito bem os dois primeiros gols são com assistência dele e o, terceiro é com assistência, e o terceiro é marcado por ele. Já o Blind na outra ala dá uma assistência, faz um gol. Então essas alas uh, da seleção holandesa são muito perigosas. Se a Argentina quiser passar, precisa neutralizar isso e aí né, neutralizar também outros jogadores, mas principalmente essa questão dos lados do campo.
0: Para começar o segundo dia de quartos de final, nós temos o confronto entre Portugal e Marrocos no estádio Alto Mama ao meio-dia. Será que a seleção marroquina vai cometer o crime mais uma vez, mas agora, pra cima dos portugueses? Bom,
4: uh, a seleção marroquina passando de Portugal, né, se torna a primeira seleção africana a chegar nas semifinais. A gente já viu Gana chegar muito próximo, Camarões chegar muito próximo, Senegal chegar muito próximo, mas nunca aconteceu, né? Então, sim, se acontecesse, seria um crime, seria uma zebra, né, como a gente chama no mundo do futebol. Mas vai ser um jogaço. Mais uma vez, essa seleção marroquina não é ruim. Tem jogadores que atuam no mais alto nível da Europa. Tem jogadores de alto nível. Então, a gente sabe que é besteira parar com outros jogos. Pode até ser. Mas essa seleção marroquina já passou por Espanha. Que, no papel, seja é tão forte quanto Portugal. Já ganhou da Bélgica. Que, no papel, pode ser tão forte quanto Portugal. Empatou com a Croácia. Que, no papel, pode ser tão forte quanto Portugal. Então a gente não pode duvidar dessa situação de Marrocos. Mas é claro, Portugal vem da melhor partida na Copa do Mundo e talvez a melhor partida nas últimas três Copas do Mundo. Então não, não se pode duvidar do que Portugal pode fazer numa defesa mais frágil uh, tecnicamente, mas que na Copa está muito organizada. Portugal fez seis gols no último jogo? Tudo bem, Marrocos sofreu só um na Copa do Mundo inteira. Então pode ser algo a se destacar dessa seleção marroquina, essa ótima defesa. Porque a gente já imagina, Portugal vai vir pra cima, Portugal vai atacar a Marrocos. Mas aí tem que abrir o olho com os contra-ataques, porque vai ter um jogador de extrema classe, que é o Ziyech, lançando bola para atacantes que podem decidir como é o Enesiri. Uh, Portugal vem pra cima, mas Marrocos tem tudo pra tentar se defender a partida inteira. É claro que Portugal é a grande favorita da partida.
3: Eu acho que ninguém aqui é, é louco de criticar isso, mas tem que tomar cuidado. né Marrocos não tá aí por acaso. É um time que já mostrou saber jogar contra as seleções mais fortes, sabe se organizar, sabe sair jogando, sabe lidar com essa pressão de, de ter que se defender e contra-atacar. O próprio Ziyech é um jogador que faz isso muito bem e tem se destacado, tem chamado a responsabilidade para ele. O Hakimi na lateral direito também são os, os principais jogadores desse time. E um meio de campo, uma zaga que corre para todo mundo, que defende muito bem, é um time que está muito bem entrosado e vem um momento muito bom. Então, assim, se Portugal entrar com esse salto alto, de achar que vai ganhar que vai ser fácil, bom, aí, aí vai ter uma complicação, porque não é bem assim. Marrocos não tá aí por acaso, é um time muito bom. Agora, é claro, o favoritismo é de Portugal. Fica essa dúvida de como o Fernando Santos vai, vai armar o time, porque, como eu falei antes, é muito complicado colocar o Gonçalo Ramos agora no banco de reserva. Por mais que o Cristiano Ronaldo seja o grande nome desse time, o Gonçalo Ramos fez três gols, então não dá para esquecer isso. E Portugal tem muita opção. Eu acho que essa, esse número muito grande de opções no banco de reserva pode ser um diferencial, talvez, num segundo tempo, numa prorrogação. E, e Marrocos tem que saber usar muito bem isso. Acredito que os primeiros 45 minutos de jogo vão ser decisivos, porque Marrocos vai ter que saber lidar com essa pressão de Portugal, que vai vir para cima, como tem vindo nas outras partidas. E se segurar isso muito bem, se segurar ali os 45 minutos uh, iniciais, acho que pode ir um segundo tempo pensando em coisas grandes, pensando em classificação, pensando numa marca histórica, que seria uma seleção africana chegando à semifinal, e, é claro, uh, tornando essa história cada vez melhor, né? Uma história que já é muito bonita, mas que pode ter um, um capítulo mais legal no, no decorrer da semana.
0: Finalizando as quartas, nós temos o um embate entre Inglaterra e França, às 4 horas da tarde, no estádio Albaite. Ainda que a seleção inglesa seja forte, a França se encontra mesmo um degrau acima. O que, que vocês esperam dessa partida?
3: É Para mim, é o melhor confronto dessas quartas de final, por se tratar de duas seleções que já foram campeãs da Copa e que são seleções cotadas para esse título. A França, por mais que, que tenha sofrido esse, com esse número de, de lesões muito alto, chegou na Copa e correspondeu muito bem, né? mostrou que tem um time titular muito forte, o Mbappé tem chamado a responsabilidade, eu acho que, assim, na minha opinião, é o grande jogador da Copa até o momento, o Griezmann parece que quando veste a camisa da seleção francesa, ele vira outro jogador, não que no Atlético de Madrid ele não seja um craque, ele é, mas na seleção ele vira um muito craque, digamos assim, ele consegue jogar muito bem e comandar, digamos assim, o meio de campo francês. Acho que a França é um pouco favorita, assim, por ter, digamos assim, mais uh, recurso na frente, mais objet... o recu... uh, a equipe francesa na frente é mais objetiva que a inglesa. Eu acho que a França consegue ser mais fatal, digamos assim, tanto com o Mbappé numa ponta como o Dembélé na outra mas eu vejo a Inglaterra com mais opções no banco de reservas. E isso num segundo tempo, numa prorrogação, como eu havia falado também para Marrocos e Portugal, pode ser decisivo. Uh, a Inglaterra viu nessa Copa do Mundo vários jogadores do banco fazerem gols. O próprio Phil Foden, que começou a última partida, mas a reserva participou. O Rashford, um dos artilheiros da equipe, a reserva. O Henderson não era titular também e vira titular, ou seja, surge do banco e marca. É um confronto interessante. Eu, eu acho que vai ter um embate muito legal de alguns atletas ali. Acho que a juventude do Bellingham contra a juventude do Tchouameni. O próprio Mbappé contra Kyle Walker, que volta agora para a seleção. E é um exímio marcador. Então, eu acredito que vai ser um jogo bem interessante.
4: Concordo. Uh, essa é a partida das quartas de final, né? Dois campeões do mundo. E olhando para os seus plantéis, a gente olha e tipo, nossa, essa partida poderia ser a final da Copa do Mundo. Mas é uma quarta de final e as duas equipes jogarão pela vida. A gente sabe da qualidade das duas equipes. Eu vejo como um confronto muito equilibrado, apesar de olhar pra França com olhos mais atentos do que pra Inglaterra. Essa geração na Inglaterra, ainda assim, é muito jovem e essa geração francesa mais consolidada, apesar da sua principal estrela ser um jovem, mas é um jovem que já é campeão da Copa do Mundo. É um dos maiores artilheiros da história da Copa do Mundo já. Então... Claro, a seleção inglesa tem muita qualidade, tem muito de onde tirar, como destacou o Antônio. Tem um banco repleto de craques, de jovens que podem decidir partidas como foi Tem um artilheiro nato, que é o Harry Kane, que não tem sido tão artilheiro, tem dado mais assistência. Tem um meio muito forte com o Henderson, Bellingham. É, é, é uma seleção que pode incomodar muito, muito essa França. Mas ainda assim, no fundo, eu vejo com olhos mais atentos essa seleção francesa, que tem um meio forte fisicamente e com muita velocidade nas pontes com o Demelê e Mbappé. Então, ainda assim, acho que essa equipe vem mais forte que a Inglaterra para essa quarta final.
3: É, e fica essa dúvida da Inglaterra porque a Inglaterra, digamos assim, ela precisa ser testada ainda nesse nesse ciclo do Gareth Southgate como técnico. Porque em 2018 na Copa eles tiveram ali, digamos assim, um chaveamento mais fácil e caem para Croácia, né? Não era um, um time cotado para avançar para a final ali e perdem para a Bélgica na fase de grupo seria o grande desafio. Agora eles têm a França. Eles têm a chance de mostrar para o mundo que realmente eles têm chance de brigar pelo título. Então fica essa dúvida. Se a Inglaterra vai se comportar como uma favorita ou se a Inglaterra vai realmente decepcionar mais uma vez, que é, é
4: um, um costume da, da seleção inglesa né? decepcionar bastante na Copa do Mundo. E nesse jogo citado, inclusive, vale lembrar que a Inglaterra não criou o necessário para esse jogo. F levou para prorrogação, mas num chute de belíssima felicidade numa cobrança de falta do tripé. Não foi uma equipe que criou para vencer a Croácia, a acabou perdendo na prorrogação, mas levou para essa prorrogação com um chutaço de falta do tripier.
0: Muito bem, mas agora que a gente já acabou de falar o que vocês acham que vai acontecer, eu quero que vocês me digam os palpites do placar desses jogos, começando com Brasil e Croácia, Lucas, me conta. Brasil favorito, Brasil vencedor, 3x1 Brasil. E pra ti Antônio? Ah, eu vou
3: ser mais otimista, eu acho que 3x0.
0: 3x0? No próximo jogo da sexta, então, Holanda e Argentina, Antônio.
3: Olha, esse jogo aí. Acho que 2x1 um, Argentina, <risos> gol sofrido no fim do jogo, ou até penalties. Penalties.
4: <risos> um a nova prorrogação. Pênaltis. Pênaltis. 1x1. 1x1 com um gol no último minuto ainda, para dar emoção. Nos pênaltis da Argentina. Brasil e Argentina sempre.
0: Perfeito. Então vai ser Brasil-Argentina pra vocês dois. Sim. Sim. Então é isso. Vamos passar, passar pro sábado, então. Começamos <risos> o dia com Marrocos e Portugal. Quais os teus palpites, Lucas?
4: Marrocos e Portugal? Desculpem, ah. descobridores. Eu fico com a zebra. 1 a 0 Marrocos na prorrogação. Gol do Haki Eu vou acompanhar o
3: Lucas. Eu acho que, que vai dar Marrocos. Não custa sonhar, né? Então acho que Marrocos vence nos pênaltis. E mais uma grande partida do Bono aí.
0: Fico feliz que nessa mesa estamos todos fechados com a seleção marroquina. Sempre, sempre pela não
4: tá Quem não tá fechado com o barrocos, bah, não senta se nessa mesa. É maluco. é maluco.
0: Então seguimos, para finalizar, o último jogo das quartas, que é a Inglaterra e França. Com certeza, o, o, talvez junto com Argentina e Holanda, um dos mais difíceis. E aí, Antônio, o que tu acha?
3: 3x1, França. Com aquele 2x1 pegado, a Inglaterra pressionando e aí, no fim da partida, o Mbappé faz um gol e acaba com o jogo.
4: 2x2, pênaltis, pick for brilha, Inglaterra semifinalista. Gostou dos pênaltis, hein? Gostei, gostei.
3: <risos> Quem não gosta, né? Quando não é a gente não, jogando. Quando não é
4: a gente, é
0: ótimo. <risos> Perfeito, então. Tem muita Copa do Mundo pela frente ainda. Nós, por outro lado, vamos ficando por aqui. Mas antes, um lembrete. Siga nossas redes sociais. No Twitter, arroba radarufsm e no Instagram, arroba radaresportivo. No Facebook, você nos encontra em facebook.com.br. Radaresportivoufsm. Se você perdeu algum dos nossos programas, pode acessar os pelo Spotify. Basta digitar Radar Esportivo que tanto nossos programas de quarta-feira quanto os de sexta estarão lá disponíveis. Caso queira ouvir o de hoje novamente, ele também estará lá disponível logo mais. Eu sou o Pedro Pereira e apresentei o Radar na Copa de hoje. Foi um prazer fazer companhia para você, ouvinte, durante essa uma hora de programa. Agradeço a Andrina Poçã, que ficou na edição do programa, e ao José Quarteiro, responsável pela técnica. Agradeço também aos meus colegas Antônio Oliveira e Lucas Sena, que estiveram aqui comigo no programa de hoje. Agora fica o momento para você se despedir dos nossos ouvintes.
3: Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado aos ouvintes pela companhia. E esperamos vocês na próxima semana para falar aí da primeira semifinal, para
4: prever a segunda e também já falar um pouco da possível final. Muito obrigado a todos e até mais. É isso, muito obrigado, Pedro, muito obrigado Antônio, muito obrigado aos nossos ouvintes, muito obrigado ao Zé que está na produção, muito obrigado Andrei, né? Cristine e Yasmin que estavam aqui assistindo em Loco, a Kamily também, que estava aqui antes assistindo em Loco. Uh, todo mundo que estava aqui e aos nossos ouvintes que estão ouvindo de casa muito obrigado
0: é isso semana que vem tem mais mais boa semana a todos e boa copa até mais
1: você acabou de
4: ouvir o radar na copa programa produzido e apresentado por alunos do curso de comunicação social da UFSM e orientado pela professora Viviane Borelli
0: Unifm 107.9 Emissora da Universidade Federal de Santa Maria, vinculada à EBC,
4: Empresa Brasil de Comunicação.